0: ik neem je mee op reis, want let's face it, life's too short to feel shit. Waar we in aflevering 57 hebben ingetuned op de lever, zoals je weet mijn lievelingsorgaan... hebben we in aflevering 58 een ander heel belangrijk orgaan uh, te pakken... wat we even in de spotlight zetten, en dat is de alvleesklier. En ik heb de aflevering bewust ode aan de alvleesklier genoemd omdat, uh, net als de lever, de alvleesklier een hele veelzijdige functie heeft. De meeste van ons kennen de alvleesklier voornamelijk van glucose en insuline producent. Dus echt om de bloedsuikerspiegel stabiel te houden. En dat is alleen al waar die alvleesklier trouwens een dagtaak aan heeft. Hè? Want dat, is, uh, nou, dat fluctueert net zoals de koers. Zeker als je meerdere eetmomenten op een dag hebt, dan wil dat wel. Maar de alvleesklier is voor nog veel meer processen en een onmisbare speler, wil ik bijna zeggen. En voordat dit een halve masterclass wordt, um, dat gaan we niet doen. We gaan wel even een stukje focus toepassen, even, even die dopamine erin. Um, is De andere kant van de afleesklier die ik in met je wil uh, belichten en wil bespreken, is dat het ook een belangrijke producent is voor de aanmaak van spijsverteringsenzymen. Dus de lever doet dat ook. Hè? Dat is met name voor het afbreken van vetten. Lipase en galzouten maak je lever aan. En de alvleesklier maakt voornamelijk de enzymen voor de andere twee voedingsgroepen. Dus de eiwitten en de koolhydraten aan. En dat zijn protease en amylase. Overigens alle uh, woorden die op azen eindigen in de medische wereld. Dat zijn enzymen. Dat is nog even een goed een ezelsbruggetje om te onthouden. En um, ja... Nou, net als bijvoorbeeld de lipase van bij de lever voor de vetten. En dat is dus waar die alvleesklier ook bij om de hoek komt kijken. En nu is het zo, dan ga ik even toch even naar mijn notities toe. Dus vandaar dat het geluid misschien iets anders nu is. Oh, ik heb niet bijgeschreven wie dat heeft gevraagd. Deze vraag komt namelijk van een luisteraar. Oké, okay, dat is even een note to self aan mij... dat ik dat volgende keer even erbij moet zetten. Um, maar ook via Insta DM, dat weet ik nog. en Al een tijdje geleden, maar hij kwam nu pas aan bod bij mij... Uh, vraag van hé, hey, hoe, hoe kun je hè, een afleesklier, nou ja, je schrijft of je zegt behandelen um, en vooral ook hoe de afleesklier in verbinding staat tot buikproblemen. En je zegt ook, ja, ik weet dus niet meer wie, maar degene die mij dat heeft gestuurd, wat je dan het beste kunt doen. Uh, dat is een hele brede vraag, maar het zette mij wel aan tot uh, als food for thought voor deze podcast. Want er zit namelijk een directe link tussen de alvleesklier en buikproblematiek. En dat zit hem dus echt in de hoek van die spijsverteringsenzymen. We hebben het eerder gehad in eerdere afleveringen over de maag. En uh, goed kouden. het belang van goed kouden, Daar begint eigenlijk je vertering al. Er zit amylase in je speeksel. Dus dat is het enzym wat koolhydraten moet afbreken. Dus ook suikers, dus hoe langer je het eten in je mond houdt, hè, hoe langer je koudt, hoe beter die vertering alleen al daaruit uh, plaatsvindt. Niet alleen door het koude zelf, maar dus ook door die amylase in je speeksel. Maag heeft natuurlijk een hele belangrijke functie voor het verteren. Hè, met name het maagzuur en de pepsine, die worden aangemaakt. Um, superbelangrijk, nou ja, als het daar spaak loopt, dan sta je eigenlijk al 2-0 achter. Hè. Daarover dus meer in andere afleveringen. En uh, vervolgens komen we, als we even de cascade van de spijsvertering afgaan... komen we in de dunne darm terecht. En de dunne darm bestaat uit... is een heel, he, heel lang, uh, lang ding, zeg maar, om het even zo te noemen. Bestaat ook uit drie delen. Alle drie andere uh, werking en ook andere nou ja, eigenschappen, wil ik eigenlijk wel zeggen. Maar het is niet helemaal correct, denk ik. Maar laten we even zeggen andere werking. En dat eerste deel, daar komen ook vanuit die lever... sorry, en de alvleesklier, komen die verteringsenzymen bij de voedselbrein. En um, dat betekent ook dat als het eten niet goed genoeg verteerd is vanuit de maag... dat ook de druk op de lever en de alvleesklier groter wordt... voor het produceren van die enzymen. Dus je kunt je misschien wel voorstellen dat als daar een enorme druk op komt... omdat het eten nog te groot is voor wat het moet zijn... Maar ook omdat je bijvoorbeeld best wel veel eetmomenten op een dag hebt. En dat ga je automatisch trouwens doen als je te weinig maagzuur hebt. Want dan is er letterlijk te weinig ruimte in die maag. Hè? Op dat moment om het eten goed te verteren. Uh, althans, zo voelt het. Ik zeg letterlijk, maar zo voelt het. Dus dan ga je ook kleinere porties eten meer verdeeld over de dag. Dus dat is eigenlijk een heel logisch gevolg... van iets wat hè, al boven in je kanaal zijn oorzaak heeft, zijn oorsprong. En wat daar alweer onder ligt... Nou, ja, dat kun je dus in die andere podcast allemaal beluisteren. Maar uh, het feit is wel dat ook dat... dus die vele e-momenten op een dag... enorme druk zetten op onder andere die alvleesklier. Want die moet aan de lopende band die enzymen produceren. Nog los natuurlijk van dat die ook nog steeds die insuline moet maken om die glucose weer hè, een tegenhang uh, te geven. Dus die bloedsuikerspiegel stabiel te houden. Dus de druk op die alvleesklier die wordt behoorlijk groot in die gevallen. Ik licht er nu even twee uit. Hè. Dus het eten is te groot van, komende vanuit de maag, omdat er een maagzuurtekort zit. Um, en daarnaast, vele eetmomenten doen dus ook enorm de druk op die alvleesklier zetten. Er zijn nog veel meer oorzaken, maar dit zijn even de belangrijkste twee... die ik nu wil benoemen in deze podcast. En op dat moment, ja, dan begint al de vermoeidheidskaskade... want dat zet enorme druk op je energiehuishouding. Hè? Want het kost gewoon heel veel energie om dat allemaal gaande te houden. En het kan ook zorgen voor dat jouw alvleesklier... steeds minder goed die enzymen gaat produceren voor, die, voor de spijsvertering. En dat dus je vertering achteruit gaat... En zeker als je daar nog lekker regelmatig wat rauwkost bij knabbelt. Dus hè, die zak wortelen vanuit uh, de supermarkt... die staat standaard op je bureau, want het is zo gezond. Zeker, maar als jouw vertering uh, het moeilijk heeft, het zwaar heeft... en dat kan dus bijvoorbeeld met die alvleesklier zo zijn... dat die het heel erg uh, onder druk staat en dus minder die enzymen produceert... ja, dan is het verteren van zo'n rauwe wortel een enorme klus... En uh, neem je daardoor ook bijvoorbeeld de vitamine A die in zo'n wortel zit... neem je ook veel minder goed op dan wanneer die bijvoorbeeld gekookt is in een soep. Of gestoomd, hè? mag ook, nog beter zelfs. Uh, dus het is niet per se gezegd dat in een rauw voedingsmiddel, zoals een wortel... dat daarin het gehalte aan vitamine A... Ik noem nu even de vitamine A als voorbeeld. Wat jij opneemt, dat dat hoger is dan vanuit de gekookte wortel. Als jouw vertering niet goed loopt... dan zal jij relatief gezien meer vitamine A opnemen vanuit de gekookte wortel. Dus dat is even een interessante food for thought die ik al aan je mee wil geven. Maar het is dus ook zo'n rauwkost. Dat zet dus ook weer druk op de vertering. Dus ik noemde er net twee. Nou, dat is eventjes nog een derde eh, oorzaak... die dan vaak als gevolg van nog extra druk op de ketel zet... En uh, op termijn kan die alvleesklier steeds moe ja, moeizamer eigenlijk die verteringsenzymen aanmaken. Wat dus heel erg kan zorgen voor vermoeidheid, maar ook voor bijvoorbeeld een opgeblazen buik. Want uh, ja, dat verteren dat gaat lang langzamer. Uh, ook voor winderigheid kan dat trouwens zorgen, hè, want dat eten is nog steeds te groot. Als het naar het volgende verteringsstation gaat, dan moet je goede darmbacteriën het opknappen. Nou, die zijn vaak al in de minderheid, dus daar ontstaan allerlei gassen die er niet horen en die moeten natuurlijk naar buiten. En die kiezen de eerst eh, dichtstbijzijnde exit die ze kunnen vinden. Nou, vanuit de dikke darm gezien is dat zienis, dus winderigheid. En eh, zit het euvel wat hoger in de buik, dan komt het bijvoorbeeld eerder via boeren naar boven. Maar dat heeft vaak meer met de maag te maken, boeren, dan met de vertering vanuit de darm gezien. Um, dus buikproblematieken, zoals bijvoorbeeld een opgeblazen buik... Ja, daar, daar zit heel vaak een component in de vertering. Ik wil niet zeggen het component, want vaak is het een complexe puzzel die uit meerdere oorzaken uh, bestaat. Maar de vertering speelt bij ontzettend veel van mijn klanten een enorme rol, wil ik wel zeggen. Heb je ook niet zo 1, 2, 3 gefixt? Dus dat is meteen even een spoiler alert. Niet leuk, uh, wel de waarheid. Ik heb klanten die er echt nou, soms wel een jaar over doen. Uh, Sommigen blijven verteringsenzymen slikken. Uh, niet dat dat raadzaam is om een leven lang te doen. Hè. Op een gegeven moment moet die alvleesklier het wel weer voldoende zelf kunnen. Kun je trouwens allemaal meten hè, hoe goed je al alvleesklier die enzymen aanmaakt. Met ontlastingonderzoek. Maar uh, er zijn mensen die erbij zweren. Uh, die zeggen, nou, ik wil dit gewoon uh, voor langere tijd blijven nemen. Want het voelt zoveel beter als ik het wel neem onderbreken daarvan is wel altijd raadzaam. In ieder geval na verloop van tijd. Dat kan dus ook drie kwart jaar zijn. Dat hoeft niet na een maand te zijn. Laat je ook niet misleiden op wat er op de potje staat. Want het zijn natuurlijk algemene tips. Daarom is het altijd raadzaam om dit met een behandelaar samen te doen... die je daarin kan adviseren. Want die weet ook hoe jouw lijf in elkaar zit als het goed is... en weet ook wat daarvoor voor jou het handigst is. In ieder geval, dat kan diegene het beste inschatten. Dus ook weer hierbij laat je alsjeblieft adviseren... door iemand die hier verstand van heeft... Maar langere tijd zoiets, hè, je spijskanering ondersteunen, kan enorm raadzaam zijn. Kan ook door hoe je dus eet. Hè, want het hoeft niet altijd met supplementen. Liever ook een combinatie van hoe je eet qua en wat je eet. Dus we hadden het net even over die gekookte wortel. Nou, dat is dan veel raadzamer als jouw vertering minder goed loopt vanuit die alvleesklier gezien. Dan zo'n ge uh, rauwe wortel, moet ik zeggen. Um, maar ook bijvoorbeeld kiemen hebben elke enzymen in zichzelf. Hè? Denk aan kiemen zoals alfalva, maar je hebt tegenwoordig ook broccoliekiemen. Nou, je hebt heel veel soorten kiemen. Eén uh, heeft een andere smaak dan de ander. Je hebt ook volgens mij radijskiemen. Die zijn ook echt letterlijk wat scherper. Kun je vast ook wel van alles bij voorstellen. Misschien ken je de smaak ook wel. Nou, die kun je bijvoorbeeld ook toevoegen aan bijvoorbeeld zo'n soep. Voordeel uh, is dat je wat beter en wat langer erop koudt. Dus vanuit de mond gezien gaat die vertering al beter. Het zijn gekookte groenten. Dus dat gaat al goed qua vertering. En die enzymen doen ook nog eens een keer een duit in het zakje aan nog verder helpen van je spijsvertering. Eigenlijk een soort superfood in hetzelfde. Niet dat het een voedingsmiddel is, maar je snapt wat ik bedoel. Een supergerecht. Misschien is dat beter gezegd. Uh, dus die alvlees weer om even terug te komen op de vraag van mijn luisteraar. Dan ga ik weer eventjes naar mijn lijstje toe. Want hij is nu inmiddels uit uh, de pagina. Hè? Ja, hoe, ja, je vraagt ook hoe, hoe die te behandelen. Ja, dat is een uh, art in itself. En dat hangt er ook dus echt vanaf wat er nog meer een rol speelt in jouw, bij jouw buikproblematieken. Daarvoor zet ik altijd die laboratoriumonderzoeken in. En dan heb je een mooi beeld van wat op dit moment de status is hè? van jouw spijsverteringskanaal, een soort APK. En dan weet je ook, nou, je kan niet altijd oorzaak gevolg zeggen, want je weet niet altijd wat eerder is ontstaan, hè? welke disbalans. Maar dat hoeft ook niet per se, want het gaat erom dat je weet wat er nu hapert, om het even zo te zeggen... en aan welke knoppen jij kunt draaien om dat weer te verbeteren. En die vertering, je kan dus al heel veel goeds doen met hoe je eet en wat je eet. Um, dus laat dat je ook sterken. Uh, en het zelfhelend vermogen van het lichaam is echt fantastisch. Maar soms heeft het wel een extra zetje nodig. En daarom ben ik groot voorstander van inzet van supplementen waar nodig, maar alleen op die dingen die nodig zijn kom ik weer met het belang van die onderzoeken, die labonderzoeken. Want dan weet je dus echt hoe je ze gericht inzet. En niet maar, nou hè... Uh, het zal sowieso wel ergens goed voor zijn... baat het niet, schaadt het niet. Ik ben niet zo van de ba baat het niet, schaadt het niet. Liever gerichte inzet. Want die dingen zijn ook hartstikke duur. Althans, als je met goede producten werkt... en zeker als je er meerdere tegelijk neemt... wat wel mijn advies is als je het doet... Uh, ja, dan gaat het behoorlijk optellen. Dus liever dan gerichte inzet... zodat je weet wat bij jou op, de, op, de, op dit moment... Ondersteuning nodig heeft en ook op welke manier, dan dat je maar met Russisch roulette hè, wat probeert. Um, dus ja, dat is de link die ik tussen de Clear wilde leggen en uh, buikproblematieken, wat ook een vraag, dus nogmaals, van een luisteraar was. En hopelijk heeft dit. Nou ja, weer een food for thought voor je opgeleverd. Um, en was dit ook weer waardevol voor je. Heb jij nou ook zo'n vraag en dat je denkt, oeh, ik loop hier al langer mee rond. En eigenlijk stuur ik Denise maar geen bericht, maar ik zou wel eens meer over dit of dat willen weten. Stuur het naar me op, hè? feel free. Want als het nou iets is waarvan ik denk, hé, hey, dat is voor veel meer mensen heel interessant. Nou, net zoals de vraag van deze luisteraar. Dan behandel ik hem gewoon echt in een aparte aflevering. Um, dus hou je niet in. Het is aan mij om te beoordelen of ik iets wel of niet in een podcast opneem. Uh, schroom niet. Ik zeg wel eens, haal die handremmer af. Hè. Um, en dan kijken we van daaruit verder. Althans, dan ga ik verder kijken of, dat, uh, of het de podcast haalt of niet. Veel dank weer voor het luisteren. Um, ja, ik wilde nog wat zeggen, maar dat is nog even een cliffhanger. Nee, ik houd het nog voor me. Sorry, dit is echt heel erg flauw. Het is een beetje een dode mis, maar... Je kent me, als ik weer iets nieuws te vertellen heb... dan komt het vanzelf ook in de podcast voorbij. Komt allemaal vanzelf, er komen wat leuke dingen aan. En uh, ik wens je een hele mooie dag. En tot de volgende. Dag, dag! Toppers, bedankt voor het luisteren. Leuk dat je er weer was. Smaakt dit naar meer? Abonneer je dan even op mijn podcast. Zo zorg je ervoor dat je geen enkele updates mist... en dat jij volledig up-to-date bent... over hoe jij je buik gezond houdt. With fun and ease. En als mijn afleveringen waardevol voor je zijn, laat hem dan even weten. Vind ik leuk. Je maakt me het meest blij met een korte review via iTunes of Spotify. Alleen het aantal sterren aangeven dat jij de podcast waard vindt is voldoende. Je kunt me ook taggen via Instagram. Bijvoorbeeld door een screenshot te maken van de aflevering en die via je verhalen te delen. Met beide dingen, zowel de rating als de screenshot van de aflevering, maak jij kans op een histamine maandmenu kookboek te waarde van 97 euro. De winnaar maken we bekend in de eerste podcast van de maand. Tot de volgende keer!